0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Kószné Kovács Detit, aki egyrészt óvoda, másrészt pedig fejlesztő pedagógus. Leszek. Leszel. Egy, igen, egy idő után, de most már nincs, nincs messze a vége a tanulmányaidnak. Hát, és mind a feleség és három gyermekes édesanyja. Mi indított el téged a gyerekekkel való foglalkozás útján?
1: Hát... Először is nagyon ö, szeretem a gyerekeket, tehát ez pici korom óta, vagy így gyerekkorom óta fogikony voltam arra, hogy, hogy ö, gyerekekkel ö, foglalkozzak, vagy, vagy játszak. Nekem van két bátyám, úgyhogy nem adatott meg a, a kis testvér, és, és valahogy mindig vágytam arra, hogy legyen egy nálamnál kisebb de hát ez nem adatott meg, úgyhogy ö, amikor így múltak az évek, és egyre jobban nőttem, akkor, akkor hát tulajdonképpen érettségi fogalmazódott meg bennem az, hogy, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, és a tanítói, meg az óvodapedagógusi pálya, ö, ez a kettő érdekelt, de a Bérma Kereszt anyám óvodapedagógus volt, úgyhogy abba volt egy kis betekintésem általa, ugye hm. nyári szünetekben, hogy ez hogy is néz ki, és nagyon-nagyon vonzott az, hogy, hogy inkább így a három 6 hat éves korosztály ja foglalkozzak, és, és velük, velük töltsöm így a, az életemnek az a részét, amikor, amikor aktív tudok lenni. Úgyhogy meg hát keresztényként így az jutott eszembe sokszor, hogy, hogy a Jézus azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, és ez, ez egy annyira megfogott, hogy hogy olyan jó, hogy mindig gyerekek közelében lehetek, és akkor tanulhatom tőlük felnőttként is, hogy milyen az, amikor, amikor ö, olyan lehetek, mint ők. Mert közöttük tényleg annyira felszabadult, ő magam tudok lenni, nem kell senkinek megfelelni, hanem, hanem úgy, úgy pusztán az vagyok, aki vagyok, és, és ez így nagyon, nagyon feltölt és betölt.
0: És akkor az érettségi után jelentkeztél az ovonőképzőfőiskolára? Ez volt az...
1: Így van. A por? A por, most katolikus főiskolán, úgy végeztem, igen. Életem legszebb három éve volt, <gül> mert, hogy, mert hogy végre azt tanultam, amit, ami, amit szerettem volna, nagyon jó tanáraim voltak, a csoporttársaim is nagyon jók voltak, volt három-négy olyan lány, akivel ott nagyon hamar így összebarátkoztunk, és az egész három év alatt, szoros barátságot, meg utána is még egymás esküvén is ott voltunk, tehát ez a barátság itt tovább ö, fonódott, illetve talán azért is volt ez nagyon szép időszak, mert pont az érettségi után ismerkedte meg a, a férjemmel, vagy hát így a leendő férjemmel, és, a, és hát ezt a három évet beragyogta az, hogy közösen készültünk a közös életre. Hogyha majd végzünk, ő is akkor egyetemista volt, ö, akkor, akkor közösen összeszeretnénk Hát össze szeretnénk kötni az életünket, és, és ez egy ilyen közös, nem tudom, cél volt, hogy elvégezzük az egyetemet, a főiskolát, dolgozzunk, és akkor majd ö, családot alapítunk.
0: És hogy találtatok rá Szalézi közösségre? Ugye te most a Szalézi-Domboszkó óvodában dolgozol. A gyerekeid is szerintem egy része oda jár, Vibai iskolába, és oda is jártok Szentmisére. Hát ez úgy alakult,
1: hogy amikor összeházasodtunk 2009-ben, akkor ugye Óbudará költöztünk, tehát akkor költöztünk úgy össze, és akkor ott ott kerestünk egy lakást, és először máshova jártunk, aztán ott kevésbé találtuk meg így a magunk is, nem tudom, életét, így az egyházi berkeken belül, és egyszer csak valaki mond, hogy a Bécsi úton van van ez a ez a templom. Elnéztünk egy misére, és valahogy az első pillanattól kezdve nagyon otthonosan ö, éreztük ott magunkat, úgyhogy ontól kezdve minden vasárnap oda mentünk, megismerkedtünk különböző programok által az ott lévő szerzetes atyákkal, szerzetes testvérekkel, a családokkal, és hát ugye amikor vártuk a, az első kisfiamat, akkor ott ö, már így a, a lendő édesanyákkal, vagy már az édesanyákkal Felvettük jobban a kapcsolatot, Baba-Mama klubba jártam, meg így, meg így egyáltalán a, a szerves részeivé váltunk a, a közösségnek, és, és ahogy jöttek a gyermekeim sorba, úgy, úgy ugye a az ő fenntartásuk alatt lévő intézményeket látogattuk meg sorba. Ugye először is az óvoda, aztán most már az egyik kis fiam jár iskolába. iskolába. Igen, úgyhogy, és amikor hát ugye én végzős óvónéni voltam, és még a gyerekeim előtt dolgoztam egy önkormányzati óvodába, láttam ugye, hogy, hogy ez az óvoda milyen, hogy működik. Nagyon-nagyon szívemet merengette az, hogy a hitét itt egy óvónő megélheti, és hát el sem tudtam volna képzelni azt, hogy úgy menjek visszadolgozni, hogy én ezt tegyem meg azok között, a gyerekek között, akikkel, hát majd, ha én is oda jutok az utolsó gyermekem születése után, hogy esetleg visszatudok menni, akkor, akkor én is szeretnék katolikus óvodába dolgozni, akkor ez teljesen megfogalmazódott bennem. És pont volt egy megüresedés, amikor a, a legkisebb gyermekem, gyermekem, Bogika betöltött a három évet, ő is, őt is beirattuk ebbe az óvodába, és én akkor ott egy nagy csoportba kaptam helyet, és ott, ott tudtam akkor folytatni tulajdonképpen a hivatásomat, és hát tényleg azóta is nagyon-nagyon jól érzem magam itt, és nagyon hálás vagyok a istennek hogy, hogy ennek a nagy szalízi családnak a tagja lehetek ezáltal, hogy itt, itt, itt dolgozhatok.
0: Otthon inkább vagy óvodapedagógus? <gül> Mit mondanak a gyerekek és a férjed?
1: Hát, ezt nehéz külön választani, nagyon. Azt szokták mondani, hogy az, a pedagógus gyereke többszörösen hátrányos helyzetben van. Ezt egy érzelmén is. Ha nem is mondják így ki, de de az biztos, hogy a türelmem sokszor otthon már elfogy, és kevesebb, és ö, nagyobb elvárásaim vannak, mert előrébb látok, hogy, hogy mit vagy, hogy kéne már tudniuk, vagy mit szeretném, hogy, hogy, hogy majd tudjanak. Értve tényleg a türelmem az így, az így elfogy, és, ö, és erre egy nagyon tudatosan kell figyelném készülnöm, hogy, hogy ne, ne ezt éljék meg, hogy akkor, akkor ö, én otthon egy türelmetlen anya vagyok, Inkább szeretnék anya lenni, és igyekszem is az lenni, megértő, szeretetteljes, és, és egy olyan ember, akihez bármikor, bármilyen nehézsége fordulhatnak. Öm, ehhez azért így külön, külön, nagyon tudatosnak kell lennem, hogy, hogy, hogy letegyem az óvodai, óvonői attitűdömet öm, így a lakáson kívül, és, és otthon tényleg édesanya tudjak lenni. De az is igaz, hogy az óvoda pedagógusi tanulmányaim, meg amit mostanok fejlesztő pedagógusi tanulmányaim, azok, azok sokszor, sokszor nagyon sokat segítenek ahhoz, hogy, hogy őket még jobban megértsem, és segítsem, hogyha éppen olyan belső küzdelmeik vannak, vagy akár tanulmányi nehézségeik. Úgyhogy ez így össze, összefonódik ugyanakkor tudat alatt, meg, meg igyekszem ennek az, azt a részét kimazsolázni, ami őket tudom segíteni, és nem, nem, nem csak elvárásokat támasztani feléjük.
0: A fejlesztőpedagógiát miért kezdted el?
1: Hát ez egy régi vágyam volt, hogy ö, óvónőként jobban, ö, tudatosabban értsek azokhoz a gyerekekhez, akik ugye a szárnyaim alatt vannak, és hát erre így, így mindig így, így vágytam, de nem olyan volt így idő vagy, vagy lehetőség rá. Azonban a családomat érte egy, vagy hát így a kislányomat érte egy baleset, és, és akkor így rájöttem arra, hogy azt az időt, amit veretöltök otthon, hogy ő gyógyuljon, ezt, ezt akkor így kaptam egy ilyen ihletet, hogy, hogy, hogy tanuljak mellette mert az egy dolog, hogy, hogy jelen vagyok számára, ott vagyok és segítek neki, de hogy, de hogy azt az időt, ami meg ugye marad emellett, azt itt azt tovább tudom akkor a saját tudásomat kamatoztatni majd, és így iratkoztam el az eltére két évvel ezelőtt. És ez tényleg azóta, azóta nagyon nagyon szívesen és örömmel végzem, nem könnyű, mert hogy nyilván most már azóta dolgozom, és és sokszor nehéz ezt így összeegyeztetni család mellett, de a jó Isten mindig megsegít, úgyhogy eddig minden sikerült, és hát most most már
0: másfél-két
1: hónap múlva talán végzek is.
0: Van a társadalomban egy fejlesztő pedagógusokra, sokkal nagyobb, mint mondjuk a mi gyerekkorunkban, és ugye ezt úgy fogalmazzák meg sokan így az ismerőseink köréből, hogy hogyha elviszel egy kisgyereket majd pszichológushoz, vagy egy orvoshoz, akkor biztos, hogy egy papírra jön ki, hogy ő most adhd és egy kicsit autista. Szóval, hogy, hogy kapnak ezek a gyerekek valami leírást arról, hogy ők miben működnek nem jól. És hogy emiatt hordják fejlesztésekre fejlesztő pedagógusok és hogy megnövekedett az igény emiatt a fejlesztőpedagógusokra is. Te mit látsz, hogy ezek a gyerekek, akik most picik, ők valóban jobban igénylik a fejlesztőpedagógusokat, vagy csak a gondolkodásmódja a társadalomnak változott meg erről a kérdéskörről? Hát
1: igazából sokszor a nehézségek azok iskolába jönnek ki, uh-huh és ennek talán az is lehet az oka, hogy én azt láttam, hogy, hogy én a saját munkámban, hogy inkább preventíven, tehát uh-huh. megelőzően szeretném a tanulmányaimat a felhasználni az óvodai munkám során, hogy, hogy sok minden ilyen címkétől meg megelőzzük, vagy megóvjuk a gyerekeket, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok gyerek úgy kap ilyen címkét, hogy nem kéne. Vagy ha kap is, akkor ezzel nem sokat tud kezdeni, mert hogy Inkább lehúzza őket, vagy így egy kicsit úgy elszigeteli esetleg a, a
0: többiektől, többiek
1: többiek igen. Alapvetően megelőzésben látom a lényegét ennek az egésznek. A társadalmi gondolkodás, hát az szerintem egy kicsit, most lehet, hogy ez az én véleményem, hogy, hogy kicsit ilyen divat is lett. Ez a, ez a fejlesztő pedagógushoz viszem a gyermekemet, mert hogy legyen ügyes és okos, holott szerintem a szülők. Ha, vagy én magamról álltam, hogy egyre kevesebb az idő a gyermekeimre, akkor inkább valamit félreteszek, vagy arrébb, nem tudom, csoportosítok. De hogyha én igazán időt szánok rájuk, beszélgetek, mesélek, sétálunk, a világ csodáira felhívom a figyelmüket, akkor sokkal-sokkal több mindent mm. tapasztalhatnak meg azáltal, mint bármelyen fejlesztő foglalkozás alatt. És, és sokszor szerintem, hogy a rohanó világ az, ami így elvonja a gyerekeinktől a figyelmet, és így próbálja kompenzálni ezt az egészet. Ö, és persze, most nem azt mondom, hogy van olyan kisgyerek, akinek, 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 akinek szüksége van erre, de, de az, az a jó szerintem, hogyha minél előbb iskola előtt kapja meg azokat a támogatásokat, mm. fejlesztéseket, ami aztán majd a tanulásában megsegítheti őt. Iskolában ez már szerintem inkább, Hát nem megelőzés, hanem inkább egyfajta ilyen hozzásegítés a, ahhoz, hogy a saját korának megfelelően tudjon tudom, megfelelni az adott, kor, tehát az adott osztályban.
0: És így nagyon beleláttunk az életet különböző szeleteivel, ezeket összehangolni, ezeket összetartani, egyben tartani, úgyhogy belőled is maradjon valami, ehhez honnan nyered nap, mint nap az erőt?
1: Hát ezen én is szoktam gondolkodni. <gül> Igen. Amikor én rájövök, nem szabad ezen gondolkodni, hanem, hanem egyszerűen így, így a jóisten. Tehát egyértelműen a jóisten az, aki, aki ezerőt ad. És akkor szoktam ezen gondolkodni, amikor így valamiért elsodor az élet, és nem. Tehát, hogy nem a jóistenre figyelek, hanem magamra. Arra, hogy, hogy mi mindenre nincs időm, mi mindent nem jól csinálok, mi mindenre kéne még ezt vagy azt az időt szánni. És, és hogyha így ebbe belegondolok, akkor ez olyan, mint hogyha, ugye Jézus azt mondta Péternek, hogy lépj rá a vízre, és, és gyere, ne félj, én ilyenkor lenézek. És így és azt érzem, hogy így süllyedek, és akkor mindig belekapaszkodok Jézus kezébe, de, mm. hogy, de hogy így amikor, amikor nem, nem lenézek, hanem tényleg ránézek az úra, akkor, akkor megyek a vízen. De nem én megyek, hanem ő visz engem. És, és ezt olyan jó megtapasztalni, hogy, hogy van ilyen. Nagyon sokszor érzem ezt ö, éreztem, és érzem is ezt. Ö, hullámzó. Tehát nyilván nem az van, hogy egyszer ráléptem, és akkor mindentől kezem mindig megyek, hanem, hanem újra meg újra mindennapos döntések ezek, hogy, hogy most én reggel felkelek, ö, kapcsolatba kerülök a Jó Istennel, tudatosan leülök, végig gondolom, hogy mit szeretnék aznap, mihez kérem az ő segítségét, de ez nem minden reggel van meg, és akkor érzem, hogy, hogy jelzik, jobban, én. jobban magamra vagyok utalva, és ez meg kevés.
0: Valásos családban nőttél fel, vagy, vagy később tértél meg?
1: Valásos családban nőttem fel. Édesanyám volt egy, egy húzóerő nagyon, ő, ő, meg a nagyszüleim. Tehát, de főleg édesanyám az, aki nagyon, nagyon elindított ezen az úton. És a férjed? férjem is, tehát katolikus családban nőtt fel, ő neki az elmondása szerint, persze jártak templomba meg, meg hitt arra minden, de neki a Ferences gimnázium volt.
0: Említetted, hogy a kislányodnak volt egy baleset ezt megosztod a hallgatókkal?
1: Két éve ezelőtt, egy nagy pénteken, amikor hát így nagyon sűrű volt az élet, ugye három gyerkőt készülöttünk, mert mindenféle ilyen, takarítás, meg egyéb dolog. Hát hogy amilyenkor lenni szokott egy Igen, igen. Ö, és hát azt tudni kell, hogy édesapám ö, egy éve már az előtt ö, elbúcsúzott édesanyámtól, tehát egyedül élt, és ő is beteg. Ezért ö, bevállaltam azt, hogy akkor neki is megfőzöm a sonkát. Nem csak magunknak. És hát így ezáltal a, a sok-sok sietség miatt egy, egy ilyen véletlen balesetből fakadt az, hogy hogy a kislányom pont a konyhapult az részére állt, ahol főtt a sonka, és ilyen véletlen, véletlen módon leborult rá. Férjem éppen az ablakot pucolta, és egy ablakszány pont kifordult ki a, a pucolás közben, ami, ami viszont neki csapózott a gáztűzhelynek, és a gáztűzhely hátsó része leborult a lábasokra, az meg letolta. Uh-huh. A, a szélén főtt sonkalét pont a, a kislányom lábára, ami hát sajnos ugye, mivel, mivel egy, egy régóta főtt lé volt, nagyon súlyos sérüléseket uh-huh. okozott neki, úgyhogy két hetet a Betesre Intenzív Osztályán, aztán egy hetet még a, a kint az osztályon töltöttünk, két nagy műtéte volt, de hát ő egy hősként kint élte meg az egészét. Ez egészet. ilyen
0: bőrátültető műtét? Igen. Tehát, hogy valahonnan Igen. kivették, és... Igen, saját,
1: saját részéről, ép részről vettek le bőrt, és ültették át neki az a részére, ami, ami nem gyógyult volna be, mert, mert mi is érülések voltak. Úgyhogy, hát, ott, 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 ott minden nap megtapasztaltam azt, hmm. hogy, hogy a mélységekben van legjobban velünk az úr, és hát egy ilyen, tényleg egy olyan kereszt volt, az egész családunk számára, amit, amit, amit át kellett tölelni, és, és, és tényleg akkor, akkor éreztük a legjobban, hogy, hogy a jó Isten így visz, visz éve bennünket. Az egy nagyon nehéz időszak volt, úgyhogy de átformált szerintem az istene való kapcsolatunkat, a családunkat, a házasságunkat, egy ilyen, ha most visszatekintek erre az időre, bársul ne történt volna meg, de, de rengeteg kegyelem is volt benne.
0: Ő akkor öté, öt éves öt volt? Öt éves
1: volt, majdnem öt éves volt, igen.
0: <gül> És akkor mennyi idő után épült fel teljesen? Mert most ugye én néha látom őt, vagy találkozunk, de hát meg nem mondaná senki, hogy ő ezen keresztül ment, mert egy nagyon életvidám kislánynak tűnik. Mennyi idő volt, amíg ő ebből kijött, ki vagy úgy azt tudtad mondani, hogy na, akkor most már ezen lehet, hogy túl van?
1: Hát szerintem egy év volt. Egy év.
0: Uh-huh.
1: Ezért is döntöttem akkor úgy, hogy, hogy nem vállalok el kis csoportot abban az évben, szeptemberben, hanem, hanem akkor egy évig otthon voltam így vele. Így Nyilván ő vele jártunk kötözésre, nyár az erő szólt, hogy gyógyuljon. Aztán a, a szeptembertől így nagycsoportos lett, tehát hát vittük, amikor éppen nem, tehát rendszeresen kellett visszállni gyógytornára, mindenfélere a Betesdába, ott egyébként angyalok dolgoznak, én azt én mondom. én is aláírom. Ez, ez mindenki, tényleg. Ö, és, és tényleg úgy mentünk mindig vissza, hogy, hogy, hogy nem félt, vagy nem volt benne egy ilyen rossz érzés, hanem, hanem tudta, hogy ott hogy gyógyítanak, és segítenek neki. Ö, ami nehézsé volt, az főleg a lelki. Lelkileg kellett mm. nekem is, meg neki is meggyógyulni. Tehát együtt gyógyultunk. Ö, én jártam sziódóbushoz, mert, mert ugye nagyon, nagyon bántott ez, ami ami történt, és hogy, hogy én, én nekem kellett ahhoz rendbe jönni, hogy, hogy ő is rendbe tudjon jönni. Úgyhogy nagyon sokat beszélgettem én és ő, ő segített is rajtam keresztül gyógyította meg a bogit, úgyhogy uh-huh. így, engemet is, a lelkemet is. És ez, a, ez az egy év, ez erről szólt, hogy, hogy jelen voltam számára teljesen. Nyilván közösségbe kellett mennie, hogy, hogy ne essen ki ebből, de, de ott, ott az óvodában is nagyon-nagyon Vigyáztak rá, segítették, és akkor úgy jött meg a döntés, hogy természetesen nem kezdje el az iskolát, ha tévesen, hanem most még egy év ismétlő csoportban <gül> élvezhet az óvodai életet, mert hát ez egy csodálatos dolog.
0: Te hibáztattad magad emiatt, vele történt?
1: Azt mondták nekünk, hogy nem szabad, mert csak energiát veszel tőlünk. Ezt próbáltam így magamba forgatni, hogy ne vegye az energiát a bogitól. Igen, igen, mert hogy figyelmetlen, vagy hogy túl sok mindent csináltam egyszerre, nem, nem kellett volna ennyi megfelelni, a határaimat jobban kellett volna tudni, de ez egy olyan dolog, amit így kár utólag.
0: Egész életében küzd az ember igen, egyébként. <laughs> Tehát hogy igen. ez egy folyamatos fejlődési folyamat.
1: Igen, alapvetően tisztán láttuk a férjem, hogy egy teljesen véletlen baleset volt, ezt, ezt tényleg úgy lehetett volna megelőzni, az, nem csinálunk semmit, de hogy ez... Akkor történik más. Igen, lehet. Tehát, hogy valószínűleg a mi családunknak erre, akkor ott később lehet, hogy a bogi is úgy, úgy tekint majd erre, hogy, hogy így valamiért így, így nekünk erre, akkor ott szükségünk volt erre a, erre a mélységre.
0: Hoztál egy idézetet, ami a kedvenc szentírási részed, ez hogy hangzik?
1: Veletek vagyok minden nap a világ végéig.
0: Miért pont ezt?
1: Mert, mert ez egy olyan mondat, amiben így kapaszkodok minden nap, hogy Jézus, aki akit volt közöttünk a Földön, és és értünk, meghalt, aztán feltámadt, visszajött, közöttünk van, és minden nap itt van velünk, és erről tényleg így így a szentírás lapjain keresztül is, a mai napig is érzem a saját életemben, megtapasztalom, hogy, hogy itt van velünk, és csak nekem kell őt keresni. Ő itt van, mindig jelen van az életemben. Hogyha én keresem őt, akkor akkor még inkább.
0: A nagy pénteken is veletek volt? Igen, velünk volt.
1: Elve biztos vagyok.
0: És hogyan tudod ezt átadni a boginak mondjuk, hogy igen, akkor is veled volt? Vagy ha tovább megyek a gyerekeknek az óvodában, hogy itt van velünk? Hát
1: valahogy így, így, így a, a teremtött világ csodáink keresztül, azt, hogy élünk, hogy, hogy, mi, hogy mi vagyunk, tehát, hogy a Jóistennek a, a gyermekei vagyunk, és, és minden, ami körülvesz bennünket, az az, az ő teremtett munkája, gyümölcse. Legyen ez egy kis virág a fűben, egy rügyező bokor, a napsütés, az eső, bármi, ami körülvesz bennünket, meg a szeretet, ami, amit így egymás iránt is ö, táplálhatunk, a jóság, bármi, ami, amivel így így, így ezt a békességet érezhetjük, hogy, hogy jó együtt lenni. És a gyerekek különösen ezt tanítják nekünk, felnőtteknek, hogy annyira önzetlenek és, és tiszta szívűek, nyílt szívűek, tényleg annyira, annyira érintetlenek, így a világnak a, a árnyoldalaitól, hogy hogy, hogy amikor ott vagyok közöttük, akkor azt így valahogy annyira jön, hogy ezt így át tudom adni nekik, olyan Jóisten, a van velünk egyszerűen imádkozunk, és, 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 és azt, hogy a jóisten beszélhetünk, hogy kérhetjük napi szinten a, a családomban, és a gyerekekkel az estímában, az, azt ők maguk is megtapasztalják, hogy tényleg a, tehát a jó el való közösség az egy, az egy olyan örömet és békességet tud adni, amit semmi más itt a világon, a földön.
0: Mi a legnagyobb ajándék, amit kaptál a hivatásodban?
1: Ha láthatom a gyerekek tiszte Ez <gül> <gül> nagyon...
0: Megmarad ez a tisztaság a kamaszkorukban? Hát, nyilván... Vagy utána. Tehát, hogy visszatükröződik-e a kamaszkor után is ez a...
1: Én azt gondolom, hogy jó jóisten, akinek a szívében ott van, annak a tekintetéből ez teljesen bármennyi bár idős, ki lehet, ki lehet olvasni, és, és akiknek, nekünk, bárkinek ugye a szívében ott van, az a jó, hogyha mi ezt rájuk tudjuk sugározni, akiben esetleg még távol van, de mindenkiben ott van a jó Isten, az biztos.
0: És a családi életedben mi volt a legnagyobb ajándék?
1: Hát, elsősorban nyilván a férjem, ő egy nagyon <gül> nagy ajándék. Ö, az, hogy teljesen természetesen magunk tudunk lenni egymás számára, és nem kell megfelelni, hanem, hanem tényleg úgy, úgy tudjuk egymást szeretni, ahogyan, ahogyan amilyenek vagyunk. Ilyetve hát a három gyönyörű gyermekünk. Tehát ők, hogy, hogy egészségesek, hogy ö, együtt vagyunk a mai napig is. Ez ez, ez ajándék.
0: A férjedő mivel foglalkozik?
1: Mérnök. Közlekedés wow. mérnök. Úgyhogy ö, repülni nagyon, nagyon szeret. Sajnos tehát ilyen repülési szakirányon végzettem úgy, de hát ez nyilván egy más, más terület lett volna, az család mellett nagyon, nagyon nehézett volna így, így megvalósítani, úgyhogy közlekedésmérnökként dolgozik.
0: És hol ismertétek meg egymást? Mert azért ez nem, nem rokon az óta pedagógiaval.
1: Hát egy esküvőn. <gül> a penencers gimnáziumban volt egy nagyon jó osztálytársa, akik kell így többen barátok voltak, és meghívták az, a, a mert egy esküvőn, ahol ő is ott volt, és az az osztálytársa, aki őt meghívta, hogy ő az én unokatestvérem. Hogy ez így nem véletlen.
0: A, ugye az óvodában gyerekeket látsz, és nem tudom, hogy ez egy katolikus óvodára mennyire igaz, vagy mennyire nem igaz, de hogy nagyon sok ugye a statisztikák alapján a vállások száma. Ez mondjuk dolgoztál állami óvodában is, meg most ugye katolikus óvodában dolgozol. Kevesebb a megtört vagy szétment család dok aránya a katolikus óvodában, vagy ugyanannyi, mint az államiban?
1: Én négy éve dolgoztam, így a gyermekeim előtt, ott ö... szerencsés helyzet volt hiába önkormányzati óvoda, tehát én nem, nem látok kik különbséget, mert nagyon sok család volt, sőt, tehát nem is tudom, hogy volt-e olyan, ahol, azt tudom, hogy azóta már voltak, akik elváltak, de, de itt mondjuk, ez egy csoda hely több szempontból is, a szalízi óvim, itt nem tudok elvált családról. Tehát ne, ne, nem látok most így különbséget, de, de hát nagy valószínűsége nyilván lehetne különbség.
0: Mi a, a hosszú hűség, a kitartás, a család egyben tartásának a, a kulcsa? Kérdezem itt a feleség édesanyát, és a pedagógust?
1: Én azt gondolom, hogy talán a, az a szeretet, amit, amit így, az önzetlen szeretet, hogy, hogy egymást tegyük boldogká, természetesen az is fontos, hogy meg tudjam osztani, hogy nekem mire van szükségem, de ehhez ugye a másik nyitottsága kell, hogy, hogy ő ezt befogadja. Ugyanakkor, ha én ezem ezt a szeretetet is, és minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy őt hogy boldogát tegyem, akkor a társamat, a férjemet, akkor, akkor én azt gondolom, hogy a Jóisten azt a köteléket, amit ugye megáldott egyszer az esküvünk napján, azt, azt minden nap újra tudja teremteni. Tehát, hogy ez egy napi döntés. Itt, itt nyilván vannak nehezebb időszakok, szürkébb időszakok, amikor, amikor sok-sok dolog így el. el, el szerel egymástól, de egyszer hallottam egy történetet, hogy amikor két házaspár, tehát egy, egy házaspár között, ugye két fél között ég akkor, akkor oda, hogyha különböző kefteléseket, meg, meg, meg bármi olyan dolgot teszünk, ami, ami a saját önző érdekünket képviseli, az még nagyobb éket tud verni. Viszont ha Jézussal töltjük meg ezt az éket, akkor, akkor ő újra tud bennünket így, így olvasztani, és, és ez nagyon tetszett. Hogyha bármikor is érezzük azt, hogy eltávolodunk esetleg egy picit egymástól, akkor, akkor mindig tudjuk, hogy a forráshoz kell nyúlni. Jó Istenhez!